0: Välkomna till ett nytt år med Sparpodden och eh, han, Jan Dinkelspil, sitter emot Günther Mårder. Ja, ja. 7 januari skriver vi i boken idag, men det gör vi faktiskt inte på riktigt. Nej, nej, vi sitter ju och spelar in det här ganska långt innan. Så vi har ingen aning om hur det här börsåret har öppnat. Men bra! Förmodligen, om vi ska tro statistiken nu. Och det här, vi, vi riskerar ju att bli så mördade, <laughs> för ni sitter ju med facit. Men när vi spelar in det här då i, innan jul, på grund av att någon här inne ska åka iväg på, på semester. En annan fortsätter och kämpar åt familjen för att... <laughs> Eh, kostnaderna ska ner, aktien upp. Nej, då kan vi säga att, att normalt sett så brukar ju inledningen på året vara riktigt stark. Ja, du brukar ofta referera till årets första dag som, som, den, mest, bästa.
1: som den bästa. Men att det sker redan i kolen så att det är omöjligt. Ja, Eller att du ska handla majorit- då årets sista dag om mm. du vill vara med på gången. Eh, Stängningskålen
0: eh, blir då. Ja, precis. Och då måste man ju hålla aktierna över nyår. Och ledigheterna, alltså 1 januari. Så folk som tänker så här att om ja, jag ska ta belöning och eh, bara utnyttja det här, då blir det en extra hög kostnad eftersom man måste ligga över flera dagar. Mm. Sen så är det väl kanske inte det som kommer att... Men är det det du rekommenderar är det
1: att gå all in i ett bull gånger 15 certifikat <laughs> nu, i stängningskålen?
0: Nej, nu, men nu, nu är det ju ändå för sent ah, eftersom det är 7 januari ja, ja, när listan hör det här. Ja, så, bra, jag sku- så jag skulle sagt att om det nu var så här som jag sa att mm. det var en riktigt bra börsdag 2 eh, januari, fredag va? Mm. då eh, borde ni ha gjort det. Men eftersom den här uppmaningen kommer efter så är det bra att ni inte gjorde det. Om Lite som i landet skulle vi kunna säga. Ja, när vi spelade in avsnittet med aktietipsen.
1: Ja, avsnittet då som spelades upp då 17, blir det va? Ja, 17 ja.
0: december. Och eh, samma dag som avsnittet släpps så gör man, går man ut och vinstvarnar. Positiv vinstvarning. Ja, det där är så roligt. Vinstvarnar. Jag menar, ja, man varnar för det är jättekonstigt att, att man inte kommer... har ett annat ord än att mm. man säger
1: vinst, positiv vinstvarning.
0: –Omvänd vinstvarning.
1: –Omvänd vinstvarning. Men det var ju nästan, det skapade ju enorm kredibilitet för mitt case, eller
0: hur? –Ja, det gjorde det. Mm. Och sen så tyckte jag ändå att det var snyggt att jag plötsligt började mjukna i, i fallet ja, i det, –Jag har verkligen ja. bara skytt dem som mm. pesten mm. innan. Mm. –Men nu när du börjat upp det och jag börjat titta på lite finansiell data så bara, –men det, här det, det nu börjar det likna något, P10 och, ja, nu är det inte det längre, nu är det mm. väl P13. Det, –Fast vinsten ska bli högre, så vi får se. Mm.
1: Du, ska vi hoppa rakt in
0: på dagens agenda? Ja, det gör vi
1: eh, Vad börjar vi?
0: Ska vi börja överst? <laughs>
1: Förslagsvis <laughs> Nej, men vet du vad vi börjar med? Mm. Jag fick ett mejl eh, från en kvinna som eh, inte vill få sitt namn upplöst Och det mm. är alldeles eminent eftersom jag inte riktigt kommer ihåg vad det heter Jag eh, kommer ihåg Ja, bra, förnamnet kan du säga hon ville bara ta efternamnet. Också. Maria. Maria, jättebra. Maria, du eh, ska säga, kritiserade tråkigt år. Du, du gav mig feedback på mm. eh, det faktum att jag sa att HN H&M var ett så kallat. Jag tror att jag kallade det någon typ av Valgravsföretag. Man pratar ju ofta om att Warren Buffett pratar
0: om Tullbroar eller vallgravar va? Nej. Nej, berätta. Warren Buffett eh, vill ofta investera i sådana bolag som har kan man säga, en tullbro, om man slarvigt ska översätta det till svenska och är då en, en tullbro. Förr i tiden när man åkte in till städerna för att sälja sina grödor till exempel, då hade man ju precis som du säger ofta en vallgrav eller en mur eller både och som gjorde att man inte kunde inte komma in i stan. Men för att få komma in så var man tvungen att betala en skatt eller en avgift då för att få äntra marknaden. Och då kan man ju säga att det är en, det är en tullbro mm. eh, vilket gör att eh, man är nödvändigtvis måste betala de här avgifterna för att få komma åt marknaden. Och då letar ju Warren Buffett efter bolag idag som har en likartad karaktär. Vad är det du måste köpa oavsett om du vill eller inte? Och så vill man ju då att det inte ska finnas så många olika alternativ att välja mellan. För då faller det, då är det en öppen marknad. Och du tog upp som Maurit som ett exempel där. Ja. Och det är klart att nej. Men det
1: handlar då om, om konsumenten, att konsumenten i princip är, måste köpare. Alltså när han köps in sitt bolag som Heinz va? Är väl han stor ägare i?
0: Ja, 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 det kan det säkert vara ja. Ja men då är Coca-Cola, det, då
1: är det, Coca-Cola äh, Heinz, äh, Goldman Sachs gick han väl in i också. Mm. Men då är det på något sätt att det där är verksamheter som kommer att bestå över tid.
0: Ja och sen så att det är så starka varumärken att du kan inte komma ifrån dem. Om du sitter på en restaurang och beställer liksom en cola så kommer det per automatik en Coca-Cola, om det inte är så att restaurangen har ett samarbete med Pepsi eller någon mm. annan leverantör att försöker skjuta ut det. med de har bildat liksom ett så starkt varumärke okay. att det har bildat en standard. Men, men då
1: så tar vi min tolkning av det varför jag refererar till H&M som ett tullbroföretag då. Vilket är fel. Men, men för mig handlar det om att du som företag har en så framgångsrik affärsmodell. Så att du har byggt upp rätt tydliga barriers of entry ja. inträdesbarriärer för andra eh, för andra företag mm. då tänker jag på att okej okay, men förmodligen så i H&M, för det första har de ett extremt starkt varumärke, mm. sen har de en sån här distributionsapparat utan dess like. eh, De och då menar jag att så här, de kan expandera med 300 till 400 butiker per år, alltså växa med 10%, det är en butik per dag och de fixar det utan problem Eh, det är inte snutet ur läsaren att kunna ha den, liksom, den setupen som fixar det.
0: Nej, men, men om vi tittar på H&M's lönsamhet så var man mer lönsam. Vänta. Ja, ja. Eh, Sen tänker jag också att de som stor köpare i världen
1: sitter på väldigt bra villkor som, som köpare. Eh, vad kan det mer vara? Och sen, sitter de, ja, och sen kan du titta på kulturen och allt sånt där som, som gör att de liksom är, har varit väldigt framgångsrika över tid. Men du menar att det inte är tillräckligt starka dimensioner
0: för att kunna... Nej, nej, du måste inte som konsument gå till H&M för att lösa det du måste ha. Du, alltså måste, du inte måste gå till du... Heinz,
1: du kan gå till Felix. Nej,
0: nej och, och, och Heinz är inte ett klockrent tullbrobolag per, per definition. Eh, utan om vi skulle säga i, i, eh, i Sverige, nu börjar ju marknaden öppnas upp. Men, men ta till exempel järnvägen. Eh, det har ju varit ett, ett monopol. Och när ett sådant monopol eh, privatiseras. Då skulle man kunna säga att ja då är det en, en tullbro. Så länge inte fler aktörer kommer in och kan tävla på marknaden. Utan att du har säkerställt att du inte kan ta dig in på marknaden. Det till exempel om vi tar vad håller på att bygga upp just nu. Mm. Med eh, sin biosatsning. Där man förmodligen vill bygga ett monopol på biografer i hela Norden och Baltikum. Det kan bli ett sånt här bolag som, som kan sägas ha en tullbro. För så fort du ska avnjuta bio då är du tvungen att gå till Ratos, eh, något av Ratos bolag. Mm. Så det, det är så här lysande pågående exempel där man strävar efter att bygga. Men
1: det måste ju ett, även vara något så starkt varumärke så att det är hopplöst att försöka slå sig in. Jag tänker på... Nej, men det behöver inte
0: vara ett starkt varumärke, det kan vara ett svagt varumärke också. Eh, men det finns inga andra på marknaden. Ah. Men du måste köpa produkten. Mm. Eh, blodpudding är inget bra exempel för du måste inte köpa blodpudding, det finns många substitut. Men där är det väl ge- GEAS. Eller GAS, ja. som äger jag ja. och Jag själv har suttit och funderat på, borde man inte ge sig in i, I blodpuddningsbranschen? Ja. För det är en sån här perfekt produkt när vi pratar 2015. Ja, det är den klassiska halvmånen där. Alltså. Den... Halmånen, den har inte produktutvecklats på något sätt. Det enda som har hänt är att förpackningen är lite annorlunda idag. Man kan trycka ut den med fyra fingrar. Nu blir jag så sugen på att kolla upp vilket bolag. Vet du vilket bolag det är? GAS. GAS. Ja, GAS ja, heter de. Gas AB eller? jag tror det. jag, ska jag, vet, inte hur alla mycket, bolag jag vet inte hur mycket pengar och tjänar. men om jag berättar mitt case då ja. samtidigt, eh, här skulle man kunna göra så mycket mer med blodpuddingen och ha flera olika varianter. jag minns själv när jag har gått på någon fin restaurang och fått blodpudding, då är det med liksom mycket fraserade med grahamsmjöl tror jag, eh, så att det blir en helt annan smak. du skulle också till och med kunna spränga in bacon och lingon i blodpuddingen så att det blir liksom all in one. du skulle kunna göra portionsförpackningar. Som du bara kan värma i mikron så att det blir en flasig... Nej, men det, det blir bara mer med Nej, yeah. det här är... du får tänka på, vad är det för någonting? Jo, det är väldigt hög proteinhalt, va? Jag vet, men det är något snaskigt. Jag tycker att det är ganska gott, men det är ju något jag är snaskigt jag också. med det. Det, det, är, det är enkelt. Det är, alltså, det är en suverän mat och den är otroligt billig att producera. Det, det kan mm. man bara titta på slutpriset mot oss konsumenter.
1: Atria får jag fram det som, att det är Atria som gör det här.
0: Jag lovar att gå in och titta och tycka att det ser intressant ut. Då kanske jag omskriver just det här blodpuddingscaset på <laughs> nordnetbloggen.se. Där man för övrigt kan ställa frågor. Det kan Spar-podden. man ju göra.
1: Man kan göra det på nordnetbloggen.se. Man kan göra det på Twitter, hashtag Sparpodden. Alternativt gå in på Instagram och hashtag också sparpodden. Och där
0: vill vi ju se bilden när ni lyssnar på sparpodden. Ja, Ta en bild får du en nu. liten
1: kommentar från Günther och, ett, och, ett, och ett like från mig. Från Jans Nej, spärrade konto. Ingen garanterad like. Äh, Sen har vi A3 koncept då. det, även om det är samma koncern. De omsätter under 6
0: miljoner och gör en vinst på 15. Mm, men vi får gräva djupare i det där. Ja. Äh, Business, intressant. Men Tullbro i, i övrigt. Det är självklart att det är intressant att investera i sådana här bolag. Om vi tittar på vad Ivar Kryger lyckades göra under eh, sin uppbyggnad på 20-talet av sitt tändsticksmonopol så är det liksom en typisk tullbro. På den tiden var du tvungen att ha tennstickor för att klara av vardagen. Mm. Eh, och, och därmed så är det en otroligt intressant marknad att bygga upp en monopolställning på. För att du behöver inte ens ha ett varumärke. Alltså är du bara den ensamma leverantören av det? Eh, och att det blir omöjligt för nya aktörer att slå sig in på grund av att du är mycket effektivare. Och kan bara tränga undan allt annat. Kan man säga att Landers är ett för- Nej, 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 nej. nej. <laughs> alltså om man behöver
1: en, en supply chain partner. Mm. Då finns det bara Landers i hela världen.
0: Mm. <laughs> nej, nej, nej. Nej, men vi skulle kunna tänka på energibolagen. Där är ju alternativen rätt, rätt få. Men, men ännu mer när det gäller eh, eldistributionen. Alltså mm. elnäten. Men där är ju svenska elnät. Och där tvingas vi bara betala. att vi ska runda vi av här. Betala. För jag
1: tror att vi har typ... Tusen lyssnare som kan det är bättre än vad vi är och som kommer att
0: rasa ja, men efter mitt, att vi har diskuterat mitt ämnet. Tips: det är att de går in och skriver på Nordnet-bloggen kommentarer mm. om de Tullbroföretag som de vill lyfta upp som kandidater. Du är ett geni. Så kan man rega geni. Alltid.
1: <laughs> det är du. Gunther, som för övrigt sitter med en mantel. En, en stålman-mantel. Ja, det stämmer. Här, mitt emot. Fanns det en anledning till det? Finns ja, det jag har
0: eller? min son på besök här idag och det gäller att föda liksom en känsla av att det är häftigt att komma till pappas jobb. Mm. När pappa kommer till jobbet, då, då tar han på sig stålman manteln Fantastiskt. Mm. Härligt. Jag
1: märkte att vi etablerade en, en rätt stark relation idag, jag och din son. Ja, det gör Vi har inte pratat så mycket tidigare, men idag. Ja, det
0: lite. ja, idag mm. var det mjuknaden. Vi går vidare.
1: Ja, eh, vi tittar på...
0: Spartipp tycker jag.
1: Ja, det gör vi. Berätta, det här är sånt som du snappar upp. Som ja. jag m- tänker. Ja, ja.
0: Eh, Carl Axel Larsson på, på Twitter tipsar om ett suveränt spartips. Biblioteken har ju allt högre utsträckning börjat eh, faktiskt låna ut e-böcker. Och det här är ju fantastiskt. Att kunna låna en bok digitalt gratis under två veckor eller fyra veckor eller vad de tillämpar. Och sen är det väl en sån där automatisk pdf-funktion motsvarande som delitar eh, boken efter, efter de dagarna. Så det är väl ett jättebra spartips. Och särskilt under januari när det är i övrigt en, en väldigt fattig månad. Ja.
1: Johan mm? eh, tänker eh, han, jo. Han är inne i en bud, ett budkrig och noterar att den lägenheten han tittar på har gått upp med 61% från utsatt pris. Hashtag är bostadsbubbla, hashtag orimligt, hashtag sparpodden.
0: Mm. Och nu verkar det som att han, har, att han gav sig ur, för det verkar som att den slutade på 61%. Nej, bud, budkriget är ännu inte är slut så det kanske slutar ännu högre. Det här är ju helt absurt, alltså en bostad som stiger med 61% procent, där ska ju nästan mäklaren ha en reprimand. Och liksom en... Ja,
1: för det var väl väldiga diskussioner uh, kring det där för några år sedan var det inte det? Ja, jag tycker det. där med lockpriser och att det var lagkrav på mm. att...
0: Mäklarsamfundet har ju gått ut och sagt att man ska försöka få ett rättvisande pris och sätta ett acceptpris där säljaren står beredd att sälja. Uh, och, och om det visar sig att det går upp 61% då har mäklaren gjort en väldigt dålig analys mm. av läget och jag tycker det är uppenbart, jag har ju själv varit på 110 husvisningar ungefär innan jag slog till på mitt objekt Herregud. det är sjukt, men uh, ju mer man skjuter ju mer man bygger upp liksom kunskaper, erfarenheter om objekt desto snabbare kan man slå till när det är väldigt Vad dans.
1: tror du att du skulle göra för vinst? Du köpte det här för vad då? ett och ett, och ett halvt år sedan?
0: Ett och ett halvt år sedan. Ja.
1: Och eh, vad tror du att du skulle ha gjort för vinst?
0: Nu idag? Ja. Jag tror att det skulle ha stigit med 20% ungefär. Huset? Ja.
1: Och hur mycket equity har du i det? Eh, Jag har 30%. 30% är kapital. Mm. Så det är en väldigt bra profit. Det är en väldigt fin vinst.
0: Mm. Och jag, jag tror att jag fick köpare till ett underpris om ungefär 6-7%. Så det var liksom värdet av att lägga ner 100 tio visningar. Ja. För då kunde jag bygga upp en enorm kunskapsmassa om, om prisläget. Men
1: kapitalerade du in för det som majoriteten av, av köpare gör? Det är faktum att jag tror att jag kan triva här också. Eller tänkte du bara... Nej, monetärt? utan det var,
0: det var väl 20 stycken hus som vi var med i budgivningar. Och eh, i många lägen så var vi bara med precis i början och la första skambudet mm. för att sänka säljarens förväntningar. För att om du har ett utgångspris på 8 miljoner och så kommer någon och lägger sex och en halv redan där så ger du säljaren en rejäl smocka i ansiktet. Och då redan där så börjar man bli besviken, även om man vet att det har inte slutat. Mm. Och börjar tänka att ja, men det, det var kanske högt åtta är nog inte rimligt, sex och en halv. Och så börjar man sänka förväntningarna och då kanske du kan den att eh, om det skulle stanna på 7,5 7,7. Men vad värderar du till att jag förmodligen betalade alldeles för
1: mycket för vår lägenhet. Men eh, jag kommer hem varje dag och känner att jag älskar där.
0: Jo men det gör jag ju också. Eh, och därför så budade jag bara på dem där det fanns den känslan. Hos Aha. båda, hos både mig och mm, min fru. Mm. Och därför blev det 20 objekt. Och när man var tvungen att lägga ett skambud. Ja, då var det ju förmodligen av det skälet att man skulle behöva lägga ner en halv miljon eller en miljon för att göra ganska stora anpassningar, ja. utbyggnader och liknande. Ja, men det är en bubbla. Kan vi notera det? Ja, alltså. Eller nej, nej, det är nej. inte en bubbla men det är fruktansvärt höga priser och bostäder kan, bostäder kan mycket naturligt både stiga och falla i pris. Och så fort priserna börjar falla så kommer folk börja prata om att bubblan har spruckit men då är det helt bisarrt Det är ungefär som att säga på aktier så fort de stiger så är det en bubbla och har gjort det under lång tid. Nej det behöver inte vara en bubbla. Det är naturliga rörelser och utifrån de förutsättningar som vi har idag så är det naturligt att vi har höga bostadspriser. Men du,
1: ja, då pratade jag med en kollega Mårten som ju jobbar med kreditprodukter här på Nordnet om mm. det här med, med, med lån och framförallt med anledning av bostadspriser och bolån. Finns det någon Förutom bankerna som är vinnare på
0: uppblåsta tillgångsvärden. Absolut. Ja. Eh, staten. Ja. Staten är en jättestor vinnare eftersom vi bygger upp stora latenta skatteskulder till staten som i slutändan kommer in. Dessutom när vi köper hus så betalar vi, som vi pratade om tidigare i något avsnitt, om stämpelskatten och pantbrevsavgifter. Och det ger också skatteintäkter. Yeah. Så de är jättestora vinnare. Mäklare är också stora vinnare. Det mm. har en provisionsbaserad modell. Mm. Och ju högre priserna blir, om man kan ligga kvar på samma provisioner, Procentuellt så kommer det innebära högre intäkter. Men där har det pressats faktiskt i takt med uppgången. Så att mäklaryrket... Jag skulle väl tro att miljön nästan, den är tuffare idag- mm. utan att ha allt för mycket inblick i marknaden. Så jag tror att det är tuffare att vara mäklare idag. Svårare att tjäna stora pengar jämfört med för 10 år sedan- eller 15 år sedan. Även om priserna har gått upp otroligt kraftigt. Ja. Men, men det som är intressant här i nästa fråga- det är Mats Elving. För han går vidare och säger- på Twitter, i attraktiva områden stiger bopriserna mer än börsen? Frågetecken. Bättre strategi att maxa kvadratmeter än att spara på börs och vänta på drömvillan. Hmm. Hmm. Och det kan ju kännas för många som att bomarknaden dominerar fullständigt börsen. På grund av att när man frågar vad, en vanlig person i Sverige, vad har varit ditt livs bästa affär? Så det är väldigt sällan man pratar om det var när jag köpte den här fonden eller det var när jag köpte den här aktien utan det är när jag köpte min bostad.
1: Ja, men det kan också ligga något i det för att du är långsiktig. All all långsiktighet är fördelaktigt när det gäller sparande. Ja. Och är det finansiella investeringar så har du inte tendens att kunna sälja när du blir nervös men det gör du
0: inte med ditt boende. Nej och det det är ju någonting annat. Det är ju någonting där du bor och där du faktiskt lägger ner kostnader. För att underhålla och kanske till och med förbättra. Men nu ska vi prata sanning. Ja, nu ska vi prata sanning. För att, att bostäder skulle ha avkastat bättre än börsen. Det är helt fel. Ni kan gå in på valueguard.se. De gör ett boprisindex tillsammans med börsen. Och där finns det data tillbaka till 2005 januari. Och då tittar jag där. Från 2005 fram till idag, hur har det utvecklats? Och så valde jag bostadsrätter i Stockholm eftersom att Elvin pratar om attraktiva eh, bostäder. Och många skulle nog definiera det som det mest attraktiva i Sverige eller det som har stigit mest i pris. Så stämmer inte det. Malmö och Göteborg har fått stigit mer under den här perioden. Lite mer, inte mycket. I Stockholm så har priserna stigit med 132% procent från januari 2005 fram till sista november 2014. Motsvarande siffran för börsen är 190%, så börsen tar den här matchen med råge. Om vi istället går vidare till toppen, du kommer ihåg sommaren 2007, börsen, börsen var inne på sitt 50 år av uppgång. Om jag mäter från mitten på sommaren 2007 fram till idag så får vi med hela finanskrisen och skuldkrisen. Då har börsen stigit med 50%, bostadsrätter i Stockholm har stigit med 40%. Och som ni förstår, skulle vi rucka på de här talen så skulle det bara innebära fördelar för börsen. Nu har vi tagit det absolut sämsta exemplet. Men det är lägre standardavvikelse för bostäder. Alltså priserna rör sig mindre uppåt och neråt. Så att du har fått en stabilare avkastning så skulle vi prata om... Ja, sharp quote skulle definitivt bostäder dominera i det här läget. Men då ska vi också tala om att den period vi har upplevt från 1995 fram till idag... Det är den kraftigaste boprisuppgången någonsin i historien. Tittar vi tillbaka på börsen under samma period, nej då stämmer det verkligen inte.
1: Det, det är rätt intressant för att om, i många andra länder så är det här med buy to let det är ju en mm. rätt stor marknad. Att man, har man överskottslikviditet så köper man upp ett boende så hyr man ut det. Men eftersom det inte finns marknadshyror i Sverige så finns ju inte det. Så, så lägenheter för oss vanliga dödliga det är egentligen inte, inte ett investeringsalternativ. Ja,
0: och där kan vi åka över till vårt grannland Norge där det är liksom kutym. Mm. Och vi vet att vi har många norska. Är ja, som sparar. Vi, vi vet att många norska lyssnare är med oss. Och, och det, det är helt främmande i Sverige. Det är väldigt få som har det, om det inte handlar om vinterstuga. En, en hytte uppe i fjällen. Eller en, en skärgårdshus. Men skärgårdshus är inte lika vanligt att man hyr ut. Men vinterstugor, de som har det, brukar normalt kunna hyra ut några veckor om året. Och ja. för lite extra intäkter. Och kalkylen blir något helt annat om man faktiskt tar hänsyn till att man hyr ut. För då har du dessutom ett löpande kassaflöde utöver värdestegningen. Sen ska vi väl också säga att... Eh, en bostad 2005 och en bostad idag i Stockholms innerstad. Skulle du säga att den är bättre eller sämre skick? Sämre. Ja. Absolut. Ja. Nej, du är ju helt dum. Alltså hur tänker du? Det har ju varit en hets kring att renovera och att höja standarden på bostäder i Stockholm. I takt med att priserna har stigit så blir de relativa kostnaderna så små att lägga 400 000 på ett nytt kök eller 300 000 på ett nytt badrum. Så att det har varit en, en, en bygginflation eller en renoveringsinflation som har spets på av rotavdraget. Så standarden har ökat väsentligt från 2005 fram till 2014 under de, de åren. Det menar du? Absolut. Mm. Och det, det syns ju inte i den här prisutvecklingen. Det är ju inkluderat. Ja, så det har investerats också i det. Ja, och det har varit kostnader förenat med det.
1: Du, vi går vidare. Ja. Ragna, Roby eller Raby? Ja, det det kan, det raby? om det är
0: dansk så är det Roby. Raby! Robby. 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 Ragnar Robby.
1: Ragnar Robby. Hon är en eh, frekvent kommenterare ja. och lyssnare på Sparpodden. Vi, vi, vi älskar tackar, Ragnar. Vi älskar Ragnar. Eh, men hon är lite ensam.
0: Mm.
1: Eh, så här skrev hon på Twitter. Varför känner jag ingen att diskutera Sparpodden med? Vem ska jag tvinga lyssna? Och då retweetade jag henne på Twitter. Mm. Eh, och då var det genast några schyssta eh, följare som sa att vi kan väl prata här.
0: Men, men, men du har en vill, annan uppmaning. Ja, Ragnar vill någonting mer. Det märkte man på hennes kommentarer. Mm. Hon vill ju sitta och liksom över en varm kopp choklad och prata spartips och investeringar. Och då tittade jag där på Ragnas profil på Twitter och konstaterade att hon bor i Aneby. Och om jag inte har helt fel så ligger Aneby strax ovanför Nässjö och Eksjö. Kan du hjälpa mig här? Jag tror att det är ja, ungefär i höjd med Jönköping. Mm-hmm. Eh, någon mil Öster, östan, österut. När vi befinner oss i Småland. Ja, just det. Ja. Eller om vi åker från, ehm, om jag tror att jag har rätt. Så därför att, jag sitter och pekar? Här, därför jag sitter och ritar upp kartan <laughs> för att se hur, hur det hur, hur förhåller sig. Men jag tror att det ligger där omkring. Ja. Så alla ni som bor i typ näsjö eller Eksjö eller Jönköping. i Jönköping är... i Småland. Ja,
1: det gör det. Absolut, ja. HV71. Ja, jag vet att HV71
0: kom <laughs> från Jönköping men jag visste inte. tror Ja. Absolut. Nej, för, för er som bor där, Prata på. slå på eller ta kontakt med Rangna direkt på, på Twitter och skapa någon form av liksom sparpodden diskussionsklubb lokalt. Den ni kanske träffas varannan vecka i med cirkulerande schema i Eksjön, Eksjö, Åneby och Gönsköpetran. Eh, ja, det finns ju fler, fler städer där runt omkring. Men det kan vara ett bra tips för det är jätteroligt att prata och hitta diskussionspartner för för sitt sparande. Vi ska gå vidare till Hampus Brunstedt och han konstaterar att Santander sänker sparräntan till 1,55, väntat men tråkigt. Visingsö ligger då i Småland
1: så jag det här på kartan. Det vill jag ja. Nej det vill du inte utmana för Nej, vi det, det vill jag inte. att det gör ja. Men däremot Mjölby är på gränsen Hur det, är det där man har klivit in i Östergötland Nu ser jag ju då inte städerna Med min, min mm.
0: geografiska mm. kunskap eminent nu, nu släpper vi det Det är ett
1: jättestort
0: Småland Nu släpper vi och går vidare till Santanderjohn Ja det är vi mm. De har sänkt räntan. De ja. har erbjudit en av de bästa räntorna på sparkontorna av alla aktörer. Ja. Och så kommer bara en sån här sänkning. Vilket dunkar ner dem till typ, jag vet inte, alternativet är 50 eller 70 eller 10 det bästa alternativet i Sverige. Nej, en 55 måste fortsätta vara ganska bra, eller? Ja, det är fortsatt bra. Men det är många aktörer som tävlar där i toppen. Jag såg att det var 1,8 som högst. När jag tittade på, på ja, sparen. Okej. Klanka därför. ner på dem då så kan jag klanka upp på dem. Mm, nej, och jag ska inte klanka ner. Men jag vill hävda så här att det här är en del av affärsstrategin. Ett, eh, en aktör som vill attrahera mycket kunder går ut och erbjuder ett tillfälligt lockpris. Eh, vilket är en väldigt hög ränta. Sen när man har fått in väldigt mycket kunder. Ja, då sänker man räntan. För man vet att finansiella konsumenter är trögrörliga. Och det vet man även inom försäkringsbranschen. Hur många gånger har du inte gått in på en jämförelsesajt och tecknat en försäkring som var ohyggligt billig? Och sen året efter när fakturan kommer, då bara, oj, du tänker inte ens på det kanske, men priset har gått upp med, med 50 eller 100 procent. Och det gör de för att de kan. De vet att de flesta kommer bara pröjsa det där och gå vidare. Ja. Vad men. har du till ditt försvar?
1: Ja, till mitt försvar att en bank fungerar på det sättet att du begär in sparpengar från allmänheten och sen så lånar du ut pengar till allmänheten. Och när de... Får in mycket mer pengar än vad de har förutsättningar för att låna ut. Ja, men då måste de minska då, eh, efterfrågan på deras sparprodukt. Och det gör de genom att sänka priset. Så att anledningen till att priset ner det är för att ni tyckte att det var för bra med 1,8 eller vad det låg på tidigare. Och det kom in alls för mycket pengar. Och in pengar i en som gjorde att de inte
0: lånade ut det. Och då sänkte de priset. Ja och du hade ju kunnat göra kalkylen själv om du var ledningen för banken. Och sagt att även på 1,7 så kommer vi få in pengar om än dock i en lugnare takt. Mm. Så att jag tror att att man just valde att gå upp som nummer ett i Sverige, det var liksom dels en varumärkesbyggande strategi även om man såg att det här kanske inte rent går ihop ekonomiskt. Det är inte den bästa tänkbara ekonomiska kalkylen vi kan göra. Vi kan fortfarande erbjuda en 75, men då är vi lika bra som alla andra. En 80 då är vi bäst. Och det är ett värde, men det är ingen dumbommar som sitter där och, och räknar på elasticiteten på, på... Nej, nej. På
1: sparkonto. Och
0: det är klart att de räknar
1: affärsmässigt. De vet exakt, tror jag. Just den här typen av verksamhet, så vet de exakt hur, hur, hur kranarna kommer att stänga, täppas till. Därför att, det, om det finns insättningsgaranti och du attraherar ju då kunder i det här segmentet som jag är den bästa sparräntan. Varför då? Om du ändå orkar öppna upp ytterligare ett sparkonto och orkar flytta den där pengar från din befintliga leverantör till någon av de här som krigar om, om sparpengar. Då går det ju till den som erbjuder bäst. Så att jag tror att du, du minskar inte så sådär, om du sänker från, nu vet jag inte om det var en 8 till en 45, men jag tror inte att du minskar med 20%. Jag tror helt enkelt att du minskar med
0: 80%. Jag tror att det säger stopp. Ja, på inflödet. Men på befintliga pengar så ligger de ju kvar och tickar. Ja, de ligger kvar och tickar. E- och där är det inte så många som försvinner. För de flesta tänker nog att, åh, oh, nu kan jag andas ut. Jag gjorde ett bra val. Nu ligger yeah. jag på en jättebra lösning. Nej, så och så går man inte in och tittar. Även om det här är ju prisjägare. Alltså det är ju sparkontojägare. Så att de
1: är nog inte främmande för att flytta till SBAB för ytterligare 30 nej men,
0: det, nej, men det är några trendsättare. Och sen så är det många följare. Och det är, jag skulle tro att majoriteten av alla kunderna, de har inte gjort sin stora omfattande analys, utan de har fått höra från en vän eller en kollega att oh, men det här var riktigt bra. Alltså när jag kollade där i Norge så drog de in 7 miljarder på 18 månader tror jag, mm.
1: i sparkonton genom att offerera en bra ränta. Ja, och jag, jag tror att de skulle kunna sänka den till noll. Under krisen ja. som drog SBAB och, och alltså det största sparinstitut var i princip
0: Volvo Finans. Och gick vi till 2007 så var det ju Kaupting med sitt Edge-konto. Ja. De hade ju över 4%. Då. Exakt, det var bara det att de köpte några lite läskiga obligationer för mm. det istället för att låna ut. Till... Men det var insättningsgaranti likförbaskat i det kontot. Så det var, ja, ja. var inget... Men, men eh, om vi bara lek med tan- tanken att Santander... Santander. 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 Vi tittar ju så... på rocha på... Bar- eller vad Bar- heter hon? Bar- på... Bar- på... Bar- <laughs> Barcelona. <laughs> I reklamen. Vi får ja. fråga ah, nära Seara sen. Jo, eh... Om Zandander skulle mm. sänka räntan från 1,55 till 0 si. så tror jag att om ett år så kommer fortfarande typ en fjärdedel eller kanske mer än en fjärdedel av allt sparkapital fortfarande finnas kvar. Vad säger du om det? Eh, det tror jag inte. Tror du, ärligt, att det är så många som skulle hålla sig uppdaterade kring det här? Och agera utifrån det. Jag, nej, Jag dömer ut det. Folk är trögrörliga. Folk är jättetrögrörliga.
1: Men du pratar om en målgrupp som har orkat öppna upp ett sparkonto. Mm. Med den enda anledningen att det en är... Fjärdedel. Ja, en fjärdedel. Jag säger bara en fjärdedel. Så
0: tre fjärdedelar flyttar. Ja. Men det hade ju varit en otrolig affärsidé. Vad? Nej, att erbjuda jättebra villkor. Och sen bara pff, döda dig. Vi har negativ ränta. Vi börjar äta upp kapitalet. Ja...
1: Det, det skapar inte
0: inte jättelångsiktigt
1: trovärdighet. Så att vi skulle ha e, kvartalet ett special nu. Och erbjuda 3% ränta på sparakonton. Mm. Och så säger det pang. Och sen så sänker vi till noll. Till minus 0,3. Huh. Nej. Nej, jag har inte tänkt på att det skulle vara trovärdigt. Nej, det är sant. Nej. Eller vad säger ni? Men... Är jag twittrare där ute? <laughs> är, det, är det en produkt <tryckligt> vi ska lansera? <tryckligt> vi går vidare. ja Och eh, hoppar istället till en Martin Richter.
0: Och han har också följt oss under lång tid. Mm. Och han har hittat ett arbitrage, ja. alltså ett, ett riskfritt sätt att tjäna pengar. Och
1: då är det så att eh, SBAB har ju haft en kampanj nu under hösten, vilket jag tycker har varit smart. Binda bolån, fem år hos SBAB Bank, 2,1 procents ränta. Och sen sätta in det på marginalen till 2,75 procent. Alltså låna för 2,1 och spara till 2,75 arbitrage missar jag något.
0: Jag tror att i båda fallen så handlar det om femåriga pengar. Det handlar om att låsa dem i fem år även hos marginalen. Har du, är, du upp det? De, eller, ja, men marginalen? jag har varit inne in och tittat uh-huh. på det tidigare. Yeah. Jag tog till och med att man kunde få över 3% för någon vecka sedan.
1: Och där förutsätter ju då att du har tillgångar i ditt boende som gör att du kan låna en miljon där.
0: Mm. Mm. Så, så, 000 sit, 000. så sitter du med ett led, en ledig kapacitet, alltså att kunna höja lånet upp till ja, jag vet inte vad de vill dra gränsen då, upp till 85%. Om man får samma villkor. Det törs jag, törs jag inte svara på. Men då skulle du kunna ta ut pengar. Stoppa in dem på det här kontot. Och kunna göra ett arbitrage. Vilka risker finns med det då? Ja, du har ju insättningsgarantin.
1: Absolut inga alls.
0: In- ingenting. Nej, men det finns det inte. Jo, Nej. jo, det gör det. Du har insättningsgarantin. Men nu rätta mig om jag har fel. Eh, räntan kapitaliseras årsvis. Oftast. Jag vet inte hur det är på deras femåriga konto. Jag hoppas inte att räntan kommer som en klumpsumma. Efter fem år. Det kan jag inte tänka mig. Nej. Utan det måste kapitaliseras ja. årsvis. Um, och det innebär att insättningsgarantin den täcker ju inte ränteförluster som det gör. Så låt oss säga att marginalen, och här, jag, jag säger inte att de kommer gå i okay. konkurs. Men, men låna om 90,
1: gör det med 90 000 euro istället för 100 000 euro så kommer även räntan att inkluderas in, inom ramen för insättningsgarantin. Nej,
0: nej, nej. Men det är det jag menar. Om första året om det kraschar redan första året ja. då kommer du inte kunna få ränta det där Andra, tredje, fjärde, femte året. Nej, du okay. kommer inte kunna få den räntan. Så där, där vilar en potentiell risk, ja. även om den är minimal. Ja. Du får tillbaka den här pengarna. Det kan ta ganska lång tid också att mm. få tillbaka pengarna. Mm. Så att det finns en viss risk. Säger du att marginalen är... kommer att komma? <laughs> det är det jag vill hävda. Det... Ja. Nej, det är absolut inte. Ja. Alltså jag, jag, jag går... Alla
1: ni som har. <laughs>
0: Jag, 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 jag kan inte slå här med dubbla svarta varningsflaggar Med dö, dödskallar på och varna. Nej, absolut inte men, men man ska vara medveten om att det finns Det föreligger en sådan risk Vi går vidare Det gör vi. Du,
1: då är vi inne på Hermans
0: Svensk va? Mm.
1: När man pratar om tillväxt Är det då vinsttillväxt eller omsättningstillväxt?
0: Mm. tillväxtbegreppet Se. Si. Och vi, vi hör ju det ständigt Bolaget har en bra tillväxt jag kan säga att det man alltid hänvisar till nästan uteslutande, det är omsättning. Det är det som, som är tillväxt. Ja. Eh, om man säger tillväxt till vinst, då ska det nästan alltid uttryckas som vinsttillväxt. Så nu knackar jag lite grann på, på dörren. Åh, oh, vi får besök! Vi, var det min son som ville komma in? Ja, det var det. Ja. Lovä! Ja, han, 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 han får komma. Han får komma han kommer. får komma in om han vill. Mm. Jag fortsätter. Jo, ett, därför så kan det finnas många tillväxtbolag som inte ens visar vinst. Mm. Det är ju väldigt vanligt för att man fokuserar på tillväxt ja. i en tidig fas. Ja. Så, eh, nej, det är alltid. Men det är
1: man, ofta så tänker man ändå om det är, om vi tittar på de etablerade bolagen och säger att det är ett bolag med, med jättefin tillväxt så menar man ju nästan implicit att det finns en vinsttillväxt också därför att man utgår nästan ifrån att marginalerna ska vara mer eller mindre konstanta håller du med mig, om vi sätter ett Claes mm. Olsson omsätter 3, det kan vara 7 men sätter att de omsätter 3 mm. och så går det upp till 3,3 med 10% tillväxt då utgår, och så gör de 300 miljoner vinst, då utgår man ifrån att vinsten ska vara 330 miljoner därför att, alltså, att marginal att det ska vara marginalökning i, i takt med att omsättningen
0: ökar. Men sen har du just den här avvägningen mellan tillväxt och lönsamhet mm. och det värsta jag vet är företagsledare som säger att vi ska satsa på tillväxt och göra det med ökad lönsamhet då det här, bestäm dig vad är det som är viktigt för er du kan inte gasa på båda de här sidorna samtidigt för det ena motsäger ofta det andra. Det är väldigt få exempel där man kan gasa så mycket det bara går tillväxtmässigt och samtidigt maximera lönsamhet. Någonting måste vara viktigare än det andra och därför ska man alltid ställa frågor till företagsledare. Vad är det som gäller i den här fasen ja. i bolagets utveckling? Men sen, När du pratar om
1: lönsamhet ja. så är det ytterligare ett begrepp och det är return on equity, avkastning all- ja. på e-kapital. Så att vinst ifrån det kapital. För att du kan öka vinsten i absoluta tal. Men
0: ändå minska lönsamheten. Ja och det där kommer vi nog se mycket av 2015. Vi kommer att få se ökade belöningar Eller ökad skuldsättning i företagen. För att kunna göra förvärv. För att man ser att möjligheten att växa organiskt rätt begränsade. Så där blir den tillväxtdriven. Nej men det är relevant det du säger. Det
1: är alltså vi, ju bara att titta på oss. Eller mm. Vi pratar ju jämt om hur liksom, vi vill investera mer och vi vill eh,
0: takta på. Man, man hör väldigt sällan Håkan Nyberg stå och prata om att nu ska vi maximera lönsamhet. Ja. Eh, och Håkan Nyberg är vår vd. Utan det är hela tiden double digit growth som man tjatar om.
1: Mm. <laughs> ja, men utan att erodera lönsamheten.
0: Ja, ja. ja. Så, att, så det är inte så att vi... Bör, vi, vi nej, men du är det snarare att vi ska... Vad han försöker säga är ju att vi ska försöka maximera tillväxten. Eh, och inte försöka, maximera tillväxten. Men att vi ska jaga tillväxten. Nej, med bibehållen eller hygglig lönsamhet. Mm. Jag skulle nog säga maximera. Med, med, under bivillkoret. Mm. Med bibehållen lönsamhet. Ja. Mm. Och då blir det maximum lite lägre än ja. vad det skulle kunna bli. Yes. Aktienybörjaren då?
1: Han ställer en fråga om valuta. Eller hon. Eller han eller hon. Eh, hen.
0: Nybörjerskan.
1: Eh, vilken valuta tar man risk mot när man handlar en kanadensisk aktie på amerikanska börsen?
0: Ja, mm. det är en bra fråga. Och den första frågan jag skulle ställa det är ju vad gör det här kanadensiska bolaget? Mot vilka marknader har det här kanadensiska bolaget sin försäljning? För där i vilar den absolut största valutarisken. Är det ett bolag som bara är liksom, producerar någonting i Kanada och säljer det i Kanada och sen så har du en notering i US-dollar... Nej, då är det den kanadensiska dollarn som kommer att avgöra helt. Fast är det verkligen ner. det
1: första du förstör skulle tänka på? För den risken tar du även på svenska multinationella
0: bolag. Oh ja. ja, men de är noterade i svenska Tänker kronor. Du... Jag kan inte bli av med den delen. Jag skulle kunna gå in till exempel i Atlas Copco och börja hedga mot de valutor som... Det skulle
1: kunna göra, ja, men det gör du inte. Ju, nej, nej.
0: För, för det du vill komma åt är ju den här spridningen. Alltså det är en, f- det är, det är en fin sak... <laughs> spr- du målar upp det som något negativt här negativt. Men det är ju fint Att sprida riskerna Och, och även göra i valutor Och det gör man indirekt genom att köpa bolag Som exporterar till många olika marknader Och har inköp från olika marknader också mm. Men är det ett bolag som har Hela sin verksamhet i Kanada Men är noterat i USA, US-dollar Nej, då är det inte US-dollarn som kommer att, att styra Sen så kommer det nog ändå ja, finnas Det här mentalt. är ju en där du börjar prata om vilken omsättningsvaluta man har ja, och sånt där. Ja, och hur,
1: alltså, du tar en exponering mot den amerikanska dollarn. Ja. Du köper eh, en aktie för eh, en dollar. Det är nu 7,30 ungefär. Och det växlas över. Nej, det, det är betydligt
0: högre. Det är på ett 7,6770 nu. Dessutom. Skämtar du? Nej. 7,6770? Det är en USA-resa här över jul, nyår. För nu spelar vi in där innan. jag när åkt iväg. Han, bara, han ser helt förkrossad ut. Hela semesterkassa bara det. är också så
1: där. lång sån här, eh, lång dollar när den var nere där på 6,50. Och sen så typiskt det där med att man säljer för tidigt när mm. man har gjort 15% vinst. Skitirriterande. Min poäng är, går dollarn upp så kommer du att om du har växlat in det till dollar så kommer du göra en vinst på det, eh, på det här bolaget. Och går dollarn ner så kommer du göra en förlust
0: på det. Och sen om man bara ska vara lite så här pedagogisk så skulle jag tro att det finns ett stark, en stark samvarians mellan dollar i Kanada och i USA. Alltså att de rör sig likartat. Det här kan jag fel. Men jag tror att det är väldigt få tillfällen där det blir så här dramatiska kast där de rör sig helt åt olika håll. Ungefär som svenska och norska kronan. Just nu så är det ett dåligt exempel eftersom norska kronan har rört sig väldigt kraftigt i förhållande till svenska kronan. Bra, Men, tack. Mm. Klassiskt ja,
1: sparkase A. Ah.
0: Yes, A- Ar, personen heter A.
1: Heter A, mm. ja. 35 år gammal, 200 000 i kapitalförsäkring via min personliga bankman. <laughs> Pensionspengarna från rosa kuvertet förvaltas av en förmedlare inom parentes Solidar. Förmodligen. Eh, Dyrt. P- p- nej, men PPM, ja,
0: ppm. orangea kuvert, vi ska inte
1: ja, vara. Nej, mm. vi, vi, vi är inte de som är de. Vi var bara årets pensionsspecialister. Ytterligare 15 dagar. Yep. Tjänstepensionen hanteras även den av en bankman. Utöver, utöver detta har jag cirka en miljon på ett sparkonto. På typ 1,5, Kanske på, eh, vad var det? Santander. Ganska dåligt insatt i hela finansbranschen som syns. Även om jag försöker bli bättre bland annat att lyssna på podden. Jag är smått livrädd för att ge mig in på marknaden. Eh, och ge den här tips. Va? För att man han inser och hen inser att man kan få bättre avkastning än en, en, en och en halv procent. Har vi några tips för den här rädda nybörjaren? Är det vettigt att upprätta en isk och sen börja sätta in pengar till en räntefond? Hur ska man få in pengar i systemet? Plusen på topp just nu?
0: Vad är det A ska göra då? Till att börja med, 35 år... Och en miljon på ett sparkonto, det är helt otroligt. Det är väldigt få 35-åringar som har det. Bra jobbat. Dessutom 200 000 i en kapitalförsäkring. Alltså ytterligare 200 000, det är fantastiskt. Den här personen har antingen gjort liksom några lyckade bostadsaffärer eller tjänar väldigt bra pengar. Så jag kan vi konstatera att du har det där via din personliga bankman så
1: förmodligen betalar du säkert mellan 50-100 till prickar i skalet bara. Alltså en avgift utan värde. prickar. Okej, okay. 0,5 till 1% i ditt försäkringsskal. Ta de där pengarna, sälj det du har
0: där och flytta
1: dem till Nordnet eller Avanza.
0: Ja, och just när det gäller 200 000 i kapitalförsäkring- Eftersom det är hos en personlig bankman så kan vi nästan utgå ifrån att det är en stor bank och de har normalt sett avgifter på, på sina kapitalförsäkringar.
1: Har det inte jag precis det? sådär? men
0: ett annan, en annan grej kan vara att man kan till och med stanna hos sin nuvarande bank med säga att flytta över det till mitt ISK-konto. Ja, och få Nalia. Ja, ja, på ISK så, är så finns det inte avgifter. Nej. Så det är det första jag skulle göra och när det gäller att anlita en PPM-förvaltare jag säger nej. Jag tror inte att det är en bra idé att de tar ut ytterligare avgifter för att göra det här jobbet. Så att eh, jag går inte till angrepp mot solidar specifikt utan mot hela fenomenet som sådant. Där jag tror att standardlösningen, AP7-sofa som man hamnar i, icke-valet och där du faktiskt kan återträda och välja att köpa AP7-aktiefond. Det är jättebra för den som inte vill engagera sig. Så det är mitt tips där. Ja. En miljon på sparkontot med en och en halv procents ränta. Hur har du fått de pengarna? Alltså är det genom ett månadssparande att du har avsatt lön? Eller är det genom ett, engångs, ett engångsarv eller bostadsaffär? Förlåt, du glömde tjänstpensionen. Du jag kan ju säga till må-
1: din arbetsgivare att istället för att ha den bankens där ni har era förmodligen ganska dyra försäkringar med en bankman som trycker in dina försäkringspengar eller dina pensionspengar i sitt eget fondutbud så tycker jag att du ska uppmana er CFO eller HR-chef eller vem det nu är som har hand om pensionen att flytta avtalet till en aktör där det inte finns massa avgifter.
0: Och där kan man ju säga att ofta om, om någon skulle välja att ta sin tjänstepension här mm. på Nordnet mm. så kan man ju ofta välja att köpa de här lite dyrare fonderna som ofta finns hos storbankerna också. Yeah. Om man tycker att det är det som jag vill ha. Yeah. Men det finns också ett utbud av över tusen andra eller 1200 andra fonder som kanske någon av dem är bättre. Det vet man inte. Eller så finns det aktier som man kan investera i. Jag kan också. Jag får ju investera eller oh, alla anställda på Nordnet har ju möjligheten Nej, nej, nej men, men har historiskt. Sen, har, Sen blev vi kollektivavtalsanslutna och då d- sa eh, parterna till att vi inte, våra
1: bankanställda får inte investera sina pensionspengar så som de vill.
0: Ja, så det är bara de som har tidig, tidigare anställda eller som kommer införa ett visst datum? Ja. ja. Och de nya
1: som kommer in på lönedelar över 7,5 basbelopp. Där får man placera aktier. Där får man placera fritt i ett fondunivers. Mm. Som är
0: hyfsat stort. Det där är också bisarrt att facket blockerar oss för att investera i aktier. Bankanställda. Och det, det är alltså, vad heter facket? Bankanställdas... R- BT- BTP? Uh, nej, vad heter de?
1: Bankföreningen? Nej, nej. <laughs> <Bankfacket>. <laughs> Förlåt. Förlåt, bankföreningen för kan ställa Vad heter de? Ja, vi kommer att bli rättade ah. på det här ändå på
0: Twitter. så Varsågoda. <laughs> men, alltså det, men det är helt missarligt att ni stoppar, och stoppar anställda från att investera. Men jobbar man inte i bank då är det fritt fram. Eh, om bara arbetsgivaren säger att ni att... får investera i enskilda aktier. <laughs> vad sa vi på de här miljonen då? Jo, på miljonen. Alltså, om det är så att det har skett genom ett sparande och att han har avsatt pengar varje månad. Då ska han ju ta risk med det här för då flödar in nya pengar som kan bli en buffert. Vad en lämplig buffert för en 35-åring, det går inte att säga men 200 000 är ju en rejäl buffert. Så skulle han ta 200 000 och låta det vara kvar på ett räntekonto som är tillgängligt och sen ta 800 000 och successivt gå in i aktiemarknaden. Vill han inte engagera sig, ja, men köp bara billig indexfond mm. och på så sätt bygga upp ett börssparande. Eller köp. Det där med index är lite läskigt
1: för att om nu index nu står på toppnivåer och så rekviderar vi att gå in med stor del. Ja, inte
0: stor del. Nej. Successivt. Alltså ja. ta 800 000, sprid ut dem över två år om du är rädd av det. Men man kan också köpa aktier i högutdelande aktier som... Om det kräver ett annat engagemang. Okej okay om, om han ska gå ut och liksom börja hitta topputdelarna och så händer det någonting i att de här bolagen, alltså med index kan man känna sig rätt... Rätt lugn och särskilt om man sprider riskerna på lite flera indexfonder. Mm. Du kanske till och med köper lite Europa, lite USA, lite Sverige, lite Norge, Danmark. Och på så sätt så bygger du en egen globalfond men till en bråkdel av kostnaderna. Skulle du köpa SAS, preferensaktie då? som Nej. avkastar 10%? Nej. Nej, jag vill inte köpa en, en aktie, även om det är då en preferensaktie som är, kan man säga, lite av ett mellanting mellan en obligation och en, och en aktie. Ehm. Ja, framförallt kan du ju säga att
1: den är alltså det är hela caset är att den är halv är det en statlig insättningsgaranti eller inte? Kommer
0: staten tillåta? Mm. En konkurs i det här bolaget? Ja, jag tror inte att det är alltså, nej prestigemässigt så gör man väl inte det men däremot att ställa in, alltså att ställa in betalningar men ändå rädda bolaget alltså det finns ju ett sånt ja, case ja. att staten går in och köper ja, konkurs- rekonstruktion och allt sånt där. ja så att nej, jag skulle inte köpa det för jag tror inte långsiktigt på SAS och då vill jag inte äga deras preferensaktier ens kortsiktigt Alltså det skulle vara extremt kortsiktigt om jag tycker att det blir helt fel precis men det går emot min grundprincip. Jag ska aldrig säga aldrig jag kan aldrig säga aldrig men, men nej generellt. Nej. Om det var en del av en större korg, ja, då skulle det kunna vara intressant, om du kunde köpa en korg av 30 stycken preferensaktier i Norden eller 40, då skulle du göra det ja och då hade du kunnat tänka mig att SAS fick utgöra 2-3% procent av den finns det finns säkert någon strukt som har det jag vill inte ha en strukt, jag vill ha en börshandlad fond, en ETF Ja, har fått svar på sina frågor. Och jag tror att han kan se fram emot en högre avkastning.
1: Vi har ju typ 17 frågor till som vi ska besvara, men det hinner vi inte.
0: Nej, ja, men vi kör några lite snabbt här. Okej, snabbt mm. då. Småbarnsmamman. Ja, borde inte kapitalskyddade placeringar vara bäst? Och resonemanget utgår ifrån att det man, de som klarar börsen bäst och får högst avkastning det är de som undviker nedgångar. Inte maximerar just sista kronan i uppgång. Och där har småbarnsmamman helt rätt. Men... Vad säger vi om kapitalskyddade placeringar? Det låter fantastiskt. Ja, men vad säger du?
1: Jag säger att det finns ingenting där du kan bevara värde men att du har en jätteuppsida. Utan det är ofta förenat med ganska höga kostnader och då finns det inga genvägar. Det här är ett sätt att. Det är precis som det är väl som penning, penning, premieobligationer. Är inte det? Ja, ja. Du har du minst insatsen tillbaka men det finns förutsättningar för en jätteresa.
0: Och vad man gör i en kapitalskyddad produkt det ju att man tar bort delar av uppsidan för att ersätta den med en försäkring på nedsidan. Och det gör att du kommer få en lägre förväntad avkastning i en sån här produkt. Och jag skulle säga nej. Det enda man kan säga
1: med det här är att du, du som, när, när, någon köper en sån här, när någon sätter upp en sån här struktur så kan ju de få bättre priser på de optioner som de utfärdar. Så att... Mm rättar man mig fel men visst hur produkten i princip så här du, du förbinder dig att köpa den här produkten i fyra år eller du förbinder dig inte men den är en fyraårig löptid mm. och då köper då köper emittenten eller arrangören de köper eh, en obligation som nu under lågränteklimat nu är det så hyggligt lågränta också men så att den två 2 den obligationen då räknar man på vad kommer du kommer få 2 förstår Två 2 andra året 2 tredje året 2 fjärde året då tar man alla pengen och sen så köper man ett optionspaket för det, typ. Och så döper man det till kinesiska tigran liksom och köper man optioner i Kina och säger man det här är kapitalskyddad kinesiska tigrar. Om eh, den kinesiska börsen går bra, då kommer det här vara en hallelujah-produkt. Om den inte går bra kommer du få dina pengar tillbaka. Mm. Så i princip är det som att du köper någonting ett räntebevis som ger dig en, en, ett kassaflöde och sen för den lilla kupongen som du får återkommande så köper du optioner. Det är, ditt egna, mm. det är din egna strukturerade produkt. Ja, ja. eller stoppa in på Santander. Eller stoppa in på Santander. Ja, att man får en,
0: en ja. miljon och har en och en halv procent i ränta. Ja. Men han får loss 15 000 varje år. De ja. 15 000... Kan han köpa han, optioner där ja. Ja. Och därmed få en ohygglig hävstång. Man skulle till och med kunna köpa turbovaranter på uppgång och få liksom en superprodukt som är kapitalskyddad. Ja. Han förlorar ingenting mer än möjligtvis då inflation. Det tar Exakt. mig hänsyn till. Ska
1: vi rekommendera A då att göra det? Att, att, att ha det ja. på där eller motsvarande. Ja. Få en och en halv procent. Och så, spar, och så 25,
0: 25, spar 25 spänn till en trisslott också. Och så, mm. så köper du några turbovaranter. Nej, uh-huh. okay. det gör vi inte. Uh-huh. Eh, vi har fler och fler norska lyssnare. Parle Haug, Parle Haug. säger hej Günter, och jag säger också, och Jan det står inte. Jag går för tillfället ekonomi och administration, ekonomi och administration på BI Oslo. Och tänker höra med dig om vad du har hört om den skolan. Bra, dåligt och så vidare. Samt när jag är färdig är jag sugen på att gå en magisterprojektledare i Karlstad. Vad tror du om det? Framtiden frågetecken. Känner du till BI i Oslo? Det gör jag inte. Det gör jag. Jag, Vi hade ju en hel del utbyte när jag var på Handelshögskolan, jag var även kordförande där så då hade vi mycket kontakt med våra liksom, närmsta handelshögskolor. I Norge så var det framförallt NHS i Bergen eh, och då, de hävdar ju och vad jag hör runt omkring så är det nummer ett i Norge den, det ska vara den bästa skolan i Norge vad jag har förstått på BI så är det en privatskola så du får prösa för att ta dig in vilket gör att förmodligen så är det något sämre studentunderlag där än vad det är på en skola som bara tar in på på betyg eller meriter. Men det är fortfarande nummer två i Norge enligt mitt sätt att se det. Så jag har hört mycket gott om BI. Däremot så skulle jag, om jag valt att åka över från Norge till Sverige försöka välja en skola som är mer namnkunnig än Karlstad. Utbildningen i Karlstad kan vara precis lika bra som den är på många andra skolor men det är väldigt få som känner till Karlstads utbildning den, den, även om Olof Persson. Jag har svarat med nej. Jag tycker inte han ska välja det. Även om Volvos vd har gått i kolsta. Så att det går absolut att nå absoluta toppen. Men jag skulle hellre Sen välja Sen vet man inte är de, de, de kända för
1: sin projektledarutbildning? De kanske har nischat sig inom projektlederi. Ja.
0: Men, men jag har aldrig hört det och jag är ändå hyfsat insatt i liksom, ekonomihögskolorna och universiteten i Sverige. Ja. Yeah. Mm.
1: Sen har vi Alexander. Det här är ju en spännande personlighet.
0: Ja, det är det. Han är 28 år. Ska jag bara sammanfatta? Nej, jag gör för inte jag det. jag okay. mm. Alexander är 28 år. Redan vid 14 års ålder så startade han en community. Det är alltså 14 år sedan. År 2000 räknar det ut. Och eh, han lyckades få upp det till 30 000 användare som loggar in på daglig basis. Helt outstanding. Alltså han var en föregångare till Facebook, han. Han lyckades sälja det här bolaget. Han säger inte för hur mycket. Men idag så sitter han med 3 miljoner i tillgångar. Och han har... En inkomst på 35 000. Och han sparar väldigt mycket. Eh, han får 12 500 kronor i utdelningar. Och avsätter 10 000-15 000 av lönen varje månad i sparande. Och nu sitter han och funderar på hur han ska bygga upp sitt, eh, sitt sparande. Gör, gör han rätt? Vad Han säger? Han har köpt utdelningsbolag. 10 stycken svenska bolag och 5 stycken från USA. Och två från Norge. Och fokuserar på direktavkastning. Jag tycker det är en lysande strategi. Alltså... Jag har inte mycket att tipsa Alexander om. Han verkar ha riktigt bra koll. Men det är en sak som jag reagerar över. Ja. Jag får se om det är samma sak som du reagerar över.
1: Jag reagerar över... Om man kodade ihop sitt första nätverk när han var 14. Och investerade av aktier.
0: Varför har han inte sökt jobb på Nordnet? Ja, det är första. Det är ja. stora frågetecknet. Ja. Och är man 28 år... Och har gjort den här fantastiska resan och förmodligen är en riktigt Förlåt, för, 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 för jag
1: avbryter mm. ja. dig. Han har i 14 års ålder byggt upp ett nätverk med 30 000 medlemmar. Han har sålt det bolaget. Mm. Eh, och han, jag tror inte... för du intrycket av att den är killen har en utbildning? Nej, det tror jag inte. Det här är typprofilen av människor som jag tror är väldigt så här, vi verkligen skulle vilja ha på norden. Ni som inte tror att nej, men man behöver ha en utbildning från handelshögskolan eller från... Eh, någon ekonomutbildning i Lund eller Uppsala- för att få jobb på Norden. Men det är ju liksom självlärda kodare- Javascript, HTML, CSS, frontend. är hjärtligt välkomna. Oberoende Nej, och, av utbildning.
0: Och det, det han borde göra- det är att antingen bli en entreprenör i ett företag- och där han får ganska stort spelrum- och kunna få utveckla fritt- och liksom kreera idéer. För det har han förmodligen kapaciteten att göra. Men jag skulle säga att det han absolut borde göra- det är ju att satsa på eget att starta upp någonting nytt igen han mm. har så mycket kapital mm. att han förmodligen skulle kunna göra liksom tre, fyra resor och misslyckas med dem Håller och med. lyckas på den femte och ändå kunna gå en fantastiskt strålande framtid till mötes korrekt så våga, alltså, du är en skicklig entreprenör Sverige behöver fler personer som du om inte du vågar... Nu, det kanske han redan gör. Han kanske tar ut dem här 35 000 från Din eget, eget bolag. bolag ja. men, men om det inte är så... Satsa på eget, annars så får du komma han till... Han ville ha kommentarer på hur han sparar, men han fick, livs, eh, han fick livsråd istället. Men han sparar jättebra. Ja, Höga på. kastande i Sverige, Norge och USA.
1: Sen har vi ett hardcore-fan. Kan du sammanfatta den också, Tobias?
0: Ja, Tobias tar ju upp en fråga som varit uppe många gånger tidigare. Kan ni inte sända inspelningen av Sparpodden live på Youtube? Det måste vi göra. Vi gör, ska vi ja. säga att vi gör det avsnittet? Eh, blir det 14 eller? Ja, vi kan inte lova. För vi måste ha tekniska förutsättningar Ja, på plats. men det löser vi. Det var ja. för att
1: vi kajkade ur förra om vi skulle testa det. Mm. Det var mm. Nikolas kontreras.
0: Oh! Mm. <laughs> uh. <laughs> um. Men Nayara yara fixar det. Ja, det kan hon nog göra. Uh. Sen så ska vi säga att det, det han vill det är att vi ska ha sända varje vecka en speciell tid så att man vet när det är. Till exempel onsdag eftermiddag klockan 15. Och det funkar inte. Så funkar det inte. Nej. Vi spelar in helt oregelbundna tider. Ja. Ibland det är någon gång mellan typ måndag klockan 09.00 till onsdag klockan 13. Mm. Där inträffar inspelningen. Mm. Så att vi får ju pusha i sådana fall via sociala medier när det är dags. Och ibland så kan det bestämmas med typ en timmes varsel att nu kör vi. Ja. Så att det Men då boxen. är
1: upplägget att man kör via, distribuerar via Hangout och sen så in i Youtube-kanalen och sen ja. så skulle vi då, det vore kul som ett experiment för att se hur många vi får med en, en tisdag förmiddag klockan tio.
0: Och sen så, Ska vi boka
1: 14 nu redan? Ja. Alltså det är nästa ja, vecka då.
0: Ja, vi, gör, vi gör det Därför? efteråt och, och om vi gör det då kan jag lägga in en sån här eh, speaker voice som berättar innan programmet att vi kommer köra en live om vi har bokat det så att, så att vi återkommer till det. Mm-hmm. Sen är frågan, kan det här ligga uppe? Ibland så gör vi ju klipp att vi faktiskt slirar eller säger någonting som är direkt olämpligt eller i värsta fall till och med olagligt. Och det där är nog viktigt då att det inte ligger kvar på Youtube. Vad Nej. tror du vår legala enheten skulle tycka om att sända live? Men hallå, det hur gör ofta händer att
1: vi säger någonting som vi måste kliva bort? Nej, inte så ofta. Nej.
0: Och inte på grund av sen kan, vi,
1: sen kan vi bli inspirerade av att vi har en, 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 en live-publik. Och ja. gå loss och bli helt bananas. Det, det som det.
0: hade varit roligt med live-publik. Det ja. är att ha en live-interaktion. Sen så måste jag säga att det blir problematiskt. För att då tappar man fokus på själva sändningen. Man skulle behöva en producent som sitter och liksom jobbar med, med flödet från, från live. Yes. Eh, och då tycker jag vi avslutar med Andreas eh, Milsta. Mm.
1: Som älskar Cheryl eh, men saknar appen. Det är svårt att hänga med. Och vem saknar inte appen? Ja. Jag saknar appen. Där kommer appen? Jag tycker att det är så. Och det, det berättar vi om komplexiteten i Cheryl. Lanserade vi några månader sedan. Och nu har de tillbringat sista fem veckorna med att bara i princip koda om hela fronten. Utan ny funktionalitet. Hela fronten. Och,
0: Och nu det står ingen man...
1: så ser någonting. Ingen ser någonting. Blir det snabbare? Ja, lite snabbare kanske och framförallt så skapar det förutsättningar för att utveckla snabbare framledes. Men då står, vi, då st- står jag och pratar med vdn för Sherville eh, som sitter här inne i våra lokaler och då är det helt enkelt. Ska vi utveckla ny funktionalitet för desktop, alltså för en vanlig pc-dator mm. eller ska vi mobilanpassa? Och vad är svaret? Ja, båda såklart men
0: hur Nej, ser prioriteringarna det ut?
1: Ja, jag tror prioriteringarna är ändå att bygga på lite features på på desktop. Hmm. Några features till innan vi fokuserar på eller innan de fokuserar på mobilanpassning.
0: Men när det här året är slut,
1: ja. har vi appen då? Ja, då har vi. Det har vi. Så. ja, ja då har vi.
0: Mm. Bra, bra. Sen så kan ju funktionaliteten skilja sig något i appen kanske.
1: Ja, men den ska kunna den ska jobbas responsiv. Jag tror inte att det blir där. många av de element som görs i desktop kommer att tryckas in i även i app.
0: Mm. Nytt år, nya möjligheter. Kul att ha dig tillbaka igen efter det här jul- och nyårsuppehållet. Vill du fråga mig hur min semester var? Ja, hur har semestern varit? Jättehärligt, tack. Oh, det, varit. det var varmt och skönt. Sol, så och... <här> Han har varit i Miami. Mm. Med det så säger vi att den här podcasten har spelats in och klippts av antingen Nayara Sierra eller Nicolas Contreras. Adios! 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 Amigo!